0: La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Célia. Bonjour Virginie. Alors la semaine dernière, Célia, vous avez fait une très belle émission sur comment construire ses connaissances. Alors cette semaine, eh c'est un peu la suite logique, puisque vous allez nous expliquer comment consolider nos acquis, ce qui est indispensable lorsqu'on en a bien retenu vos conseils de la semaine dernière sur l'apprentissage.
1: Alors totalement, c'est-à-dire que signifie consolider ses acquis Le but d'un apprentissage, vous serez d'accord avec moi Virginie, c'est de conserver ses apports, ses compétences dans le temps. Mm -hmm. Donc il faut les consolider, c'est ça, ça va être ça le but. Donc la consolidation, c'est pour tout le monde parce que finalement, si moi quand je fais des conférences, euh, ben, vous le savez, je fais des conférences, etc., je... J'ai mes acquis et effectivement, si demain, j'oubliais tout de suite, etc., ça servirait à rien. Mes étudiants, c'est pareil. Que je vais former finalement à, avoir, euh, à pouvoir avoir des compétences dans le domaine des neurosciences liées à la nutrition, le but qu'ils acquièrent ces compétences, c'est qu'ils puissent les conserver pour demain répondre à leurs patients, à leurs clients. Et c'est pareil pour un salarié en entreprise. Ce n'est pas juste de dire « ça y est, je suis formé j'ai pu acquérir voilà, ces quelques compétences, j'ai su utiliser ce nouveau logiciel ou ces nouvelles informations quelques temps et après, j'ai tout oublié, je ne sais plus rien faire. Le but, est au contraire de les consolider. Mmh. Ça, c'est le point le plus important. Consolider effectivement ces apprentissages et pour cela, là encore, il va y avoir des techniques.
0: Alors c'est ça. Justement, oui, que signifie finalement consolider ces acquis
1: C'est pouvoir les rendre pérennes dans le temps et pouvoir les utiliser finalement, euh, à vie. C'est-à-dire que comme on a euh, finalement les gens qui savent faire du vélo, ben n'ont pas oublié hein, de faire du vélo, ils savent, ils savent toujours faire du vélo. Là, ça va être pareil, ça va dire consolider ces apprentissages, ça va pouvoir être mettre des stratégies en place pour pouvoir utiliser ses compétences, les notions qu vi qui viennent d'être apprises, finalement, dans le temps et jusqu'à ben, jusqu sa mort. Mmh. C'est-à-dire, c'est ça qui va être important
0: est-ce que la consolidation de l'apprentissage peut être valable pour tout type d'apprentissage C'est-à-dire que euh, quel que soit ce que l'on fait, est-ce qu'il y a des techniques euh, qu'on qu va peut-être voir avec vous pour justement euh, garder ses acquis on dit, on dit par exemple lorsqu'on apprend euh, à, à faire du vélo, bah, en principe on apprend toute sa vie, mais que malgré tout, qu il suffit de remonter sur un vélo et hop, c'est parti. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, pour une langue étrangère. Si on ne revient pas régulièrement dessus et si on ne révise pas, comme vous le disiez la semaine dernière, euh, sur l'apprentissage, euh, du coup on va perdre finalement, donc on ne consolidera pas.
1: Alors effectivement, sauf que la différence Virginie, c'est un point important que vous soulevez, c'est que lorsqu'on fait du vélo, au bout d'un moment on passe en mode automatique, c'est-à-dire on va automatiser finalement la procédure de faire du vélo et c'est de la mémoire procédurale. Mm -hmm. Or la mémoire procédurale c'est celle qui est pérenne dans le temps. Alors effectivement on peut avoir quelques difficultés si on se remet sur un vélo, mais ça revient très vite parce que finalement euh, cette mémoire procédurale c'est celle qui est la plus pérenne et euh, le corps on va le dire comme ça, le corps, le corps pardon, garde en mémoire ces informations-là et le savoir-faire.
0: Mmh, pour une langue, c'est pas quoi voilà. Oui, c'est vrai que ça, c'est moteur en même temps. C'est vrai que pour totalement. les langues, hein, c'est le cerveau. Là, on, passe, on est peut-être passé, vous allez peut-être me le dire d'ailleurs, mais on, on passe à autre chose en fin de compte sur, sur, le, sur le, la, la, les langues, par exemple.
1: Totalement. C'est totalement ça. C'est-à-dire que sur les langues, on va passer à quelque chose de plus cognitif, entre guillemets, qui est moins moteur en tous les cas. Et là, à ce moment-là, pour les consolider, il faut évidemment pratiquer. Parce que vous avez pris un très très bon exemple. Moi, quand j'étais au lycée Virginie, j'étais plutôt douée en espagnol. C'était ma seconde langue que j'avais décidé d'apprendre. Et j'étais plutôt douée. Enfin, douée est un bien grand mot, mais on va, on va dire, en tous les cas, j'étais plutôt bonne en espagnol. Mmh. Ça fait depuis 1994 que je ne le pratique plus puisque je n'en ai pas eu besoin. Donc, vous imaginez le nombre d'années. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne parle plus un seul mot d'espagnol. Je suis même incapable de comprendre un mot à part deux, trois mots comme ça parce que ça ressemble un petit peu au français parfois. Mais sinon, pourquoi Parce que je ne l'ai pas travaillé. Et ça va être ça aussi. Mmh. Mmh. Donc, le but, pour consolider ces apprentissages, c'est tout ce que l'on peut automatiser, on va l'automatiser au maximum. Mémoire procédurale, c'est très bien pour tout ce qui est moteur. Le vélo, l'apprentissage de la conduite, aujourd'hui, c'est pareil. On est en mode automatique, on, ça demande moins de ressources attentionnelles. En revanche, pour ce qui est un peu plus cognitif, comme les langues, les compétences en mathématiques, les compétences, effectivement, dans le domaine de la physiologie, dans le domaine de la biochimie, enfin, peu importe, les compétences, on va dire, plus intellectuelles, même si c'est pas forcément le mot que j'aimerais employer, effectivement, là, il va falloir les consolider dans le temps et pouvoir les utiliser de manière distribuée, comme l'apprentissage distribué, finalement, les distribuer de temps en temps pour pouvoir, effectivement, ne pas Perdre. Parce qu'on sait très bien, l'exemple de la langue, elle est, il est parfait. Effectivement, si on ne pratique pas, on perd parce que forcément, bah, notre cerveau ne va pas s'embêter à retenir des informations dont il n'a plus besoin.
0: Je sais qu'on fait un peu le ménage aussi quand même, hein, parce que sinon, si on avait trop de choses à retenir comme ça, euh, on est obligé de faire un peu des tiroirs dans notre cerveau tout de même. Sinon, euh, sinon on ne pourrait pas. Ce serait un peu comme un disque dur qui serait surchargé. Euh, il faut bien garder l'essentiel, on va dire, d'une certaine manière.
1: C'est-à-dire, c'est un petit peu ça. Puis, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on on, on fera un jour, des émissions. J'ai prévu euh, dans les émissions que je proposerai à Nutri Radio, justement, des émissions sur la mémoire, parce que, bon, c'est un petit peu mon dada, et je suis un petit peu spécialiste oui, de la mémoire, va-t-on dire. <rire> Mais effectivement, ce qu'il y a surtout, c'est que les informations qui ne sont plus utiles sont oubliées. Vous pensez bien que. C'est comme dans votre ordinateur. Votre ordinateur, lorsque vous avez des fichiers qui ne vous sont plus utiles, il passe à la corbeille. Mm -hmm. Votre cerveau, il fait pareil. Si il sait qu'il va plus les utiliser, pourquoi les garder et, garder et conserver la méthode pour réaliser la tâche Un exemple, quand j'étais à la fac, euh, la première année, enfin, les deux premières années après euh, mon, le lycée, je n'ai pas eu besoin de faire de mathématiques. Puis, effectivement, comme après je suis passé en biologie, j'ai eu des cours de maths. J'étais une championne à l'époque au lycée pour faire les intégrales. Les calculs d'intégrales, ça ne me posait pas de problème. Mmh. Bah, au bout de deux ans, comme je n'avais pas pratiqué, mon cerveau il avait tout oublié. J'étais incapable de refaire une intégrale. Donc, il a fallu que je m'y remette, qu'un ami me donne aussi... Qui était lui en filière mathématique, bah, qui me remettent, j'allais dire, euh, un petit peu euh, en selle, parce que j'étais incapable de le faire. Pourtant, j'avais appris à l'époque. Donc, mm -hmm. je voulais mon cerveau, il avait compris. Ce pas des notions que je ne savais pas. Mais deux ans sans les utiliser, sachant que ça allait pour moi jamais plus les utiliser, c'était passé aux oubliettes. Oui. C'est ça l'important. Donc, c'est consolider ces apprentissages au fur et à mesure. Et pour cela, il va y avoir des techniques pour pouvoir garder dans son pool d'apprentissage, garder ses
0: compétences
1: pérennes dans
0: le temps. Alors, on va le voir, effectivement, mais j'avais encore une question, Célia, parce que ça m'intéresse tout ce que vous me dites. Mais <rire> je, voulais, je, je reviens sur cette consolidation de l'apprentissage. Est-ce que, par, par hasard, ça ne passe pas aussi par l'affectif, par l'affect, par exemple, quand on aime quelque chose qu'on a appris, quelque chose et qu'on l'aime, finalement, ça s'est consolidé tout seul parce qu'il y a de l'affect dedans, non
1: Alors, oui et non. Consolider tout seul, peut-être pas, mais effectivement, ce qui va se passer, c'est que là, quand il y a de la tête, c'est qu'on est motivé. Et, quand on, et ça, c'est ce que je répète tout le temps à tout le monde. Quand on est motivé par quelque chose, évidemment, on va avoir envie d'apprendre, avoir envie de retenir, parce qu'on va être plus actif, on va se poser des questions. Et cette motivation, c'est aussi une condition sine qua non de nos apprentissages. La, sans motivation, on ne comprend pas ce qu'on lit parce qu'on n'a pas envie de comprendre. Et en plus, on n'apprend pas parce qu'on n'a pas envie de le faire. Mmh. Moi, les choses que je n'ai pas envie d'apprendre parce que je n'ai pas envie de savoir comment cela fonctionne, c'est même pas la peine euh, d'y penser. C'est-à-dire que je vous donne un, un exemple alors, très concret. Mmh. Je n'ai jamais voulu apprendre à conduire. Oui. Alors, peut-être les capacités, j'en sais rien, mais je ne veux pas savoir. Je n'étais pas motivée, je n'ai fait aucun effort. On m'a obligée à prendre des cours de conduite. Mes grands-parents avaient eu cette fabuleuse idée-là j'étais nulle. Ça ne servait à rien. Je n'apprenais rien. Je, je ne pouvais pas. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de motivation. Mon affect était négatif. Mm -hmm. En revanche, là où vous avez raison fini, c'est que quand je suis motivée pour faire quelque chose et qu'il y a un affect positif et que j'ai envie d'eux, comme par hasard, j'apprends beaucoup plus rapidement. Donc ça va être ça aussi pour apprendre, c'est comprendre et trouver la motivation pour pouvoir acquérir ses compétences. Et cette motivation, ben, ça va être le but que nous avons dans la vie. Pour un salarié, ça va être peut-être avoir un meilleur salaire, avoir un meilleur poste, avoir plus de responsabilités. Ça va être des tas de choses qui peuvent rentrer en compte. Et là, à ce moment-là, en trouvant cette motivation, on va avoir envie d'apprendre, donc finalement de construire ces apprentissages, mais aussi de les consolider dans le temps, puisque ça nous plaît. Et en plus, parce que ça nous plaît, on va les utiliser régulièrement.
0: Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on fasse une petite pause, Célia, avant de passer à la suite de l'émission. Et si vous souhaitez réagir ou poser des questions, eh bien, vous avez le 06 66 94 59 02 à votre disposition. Ou bien, vous pouvez laisser un message directement sur la page de contact du site NutriRadio.fr. La sphère neuro, Célia Mores, sur NutriRadio. Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit et nous parlons avec Célia de la consolidation des acquis. Alors, comment conserver ce que l'on apprend pour le restituer plus tard ou pour peut-être le retransmettre un jour Célia, après cette notion de consolidation des acquis que vous nous avez donnée juste avant la pause, comment selon vous peut-on ou doit-on restituer l'information pour le coup
1: Alors, restituer l'information, finalement, c'est un petit peu les mêmes techniques finalement, que celles qu'on va utiliser pour construire ces apprentissages. C'est-à-dire qu'on va faire toujours cet apprentissage distribué, c'est-à-dire remettre dans sa mémoire les informations que l'on souhaite retenir à différents temps. Ça va permettre non seulement de les acquérir, mais aussi de les consolider dans le temps. Hein, c'est-à-dire qu'au bout de certains temps, elles vont probablement rester de manière pérenne, on en aura beaucoup moins besoin, mais pendant un certain temps, pour consolider ces apprentissages, il faut, à différents temps, donc je vous dis, une fois par semaine, remettre dans le pool de sa mémoire, dans son cerveau, ces informations-là. Ça va être aussi de pouvoir c'était le cas pendant l'apprentissage, mais aussi pendant la consolidation, à différents temps, de se dire, voilà, sur cette notion-là, qu'est-ce que j'ai retenu Et prendre encore une feuille blanche et se dire, voilà, j'ai retenu ça, 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 et voir, comparer par rapport, finalement, à ce que l'on veut retenir, mettons un cours ou un dossier que nous a, nous a donné notre N plus 1 avec les informations à retenir, si euh, qu'est-ce qu'il en est resté Est-ce qu'on a oublié beaucoup de choses ou est-ce que, justement, beaucoup de choses sont restées c'est le rappel libre, donc d'abord une restitution libre des informations pour consolider de manière pérenne. Ensuite, on se pose des questions, c'est-à-dire pour nous aider. Et ça peut être aussi quelles questions je pourrais me poser, qu'est-ce qui pourrait m'être demandé. Se poser des questions comme cela pour pouvoir y répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, sur la notion mmh. par exemple, bah, pourquoi est-ce que la gomme de gloire est. À des pouvoirs finalement, euh, quels sont les pouvoirs, la gomme de goire entre guillemets, lorsqu'on le met dans un complément alimentaire sur, euh, bah, sur le poids, bah, ça va être de se dire voilà ce que la gomme, de, de. ça peut être d'abord de restituer l'information comme ça, puis en plus de se dire à quoi elle sert, pourquoi elle, fait, elle a cet effet-là, etc. et de répondre à ces questions avec soi-même, et ça permet effectivement euh, de consolider ses apprentissages. Ça va être aussi de se poser des questions sous forme de QCM, tout à l'heure, je vous parlais, enfin, tout à l'heure, dans les émissions précédentes, pardon, je parlais de Kahoot, de, de QCM interactif, mais ça va être d'utiliser ce type de technique. Des flashcards, on a parlé du tribal poursuite aussi dans une émission, ça va être pareil. On a créé son flashcard, ça nous a permis d'apprendre les notions. D'abord, ça nous a permis d'apprendre les notions parce qu'évidemment, en le créant, il a bien fallu comprendre les notions pour pouvoir les indiquer sur sa flashcard. Mais ce qu'on peut faire à différents temps, c'est jouer avec ses flashcards. Ne serait-ce que lorsqu'on est dans les transports en commun, on prend son petit jeu de cartes, on tire une carte, on voit la question et on regarde si on sait répondre. Si on sait répondre, c'est super. Si on ne sait pas répondre, on se dit, ah, il est peut-être temps d'aller revoir les informations dans là où je les ai euh, finalement euh, trouvées en premier, dans le cours qui m'a été donné, dans le, le dossier qui m'a été donné pour mon N plus 1, etc. Parce que justement, ça va permettre de consolider. Et en plus, on le fait de manière ludique. C'est ça qui va être important. De manière ludique. On reprend son jeu et de temps en temps, on joue quitte à jouer en famille. On restitue l'information, on l'utilise souvent, Virginie. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous allez faire quoi ben, En société, vous allez, si elle est possible à être utilisée, utiliser l'information, non pas pour épater la galerie, mais justement pour pouvoir apprendre aux gens des choses nouvelles, mais en plus, vous, vous permettre d'utiliser en temps réel et en mode écologique, comme on pourrait dire, ces nouvelles compétences, ces nouvelles informations dans le temps, de manière pérenne
0: alors donc pas de bachotage possible hein, il faut réviser
1: alors effectivement pas de bachotage c'est apprentissage distribué parce qu'on a trop souvent à, euh, le tendance à se dire allez j'apprends, 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 je vois je, je passe deux heures sur ça, non c'est très, très très mauvais, ça sert à rien donc il vaut mieux le faire dans le temps et se passer dans le temps avec justement ce côté-là et de temps en temps le remettre effectivement j'allais dire au bout du jour un petit peu lorsqu'on rafraîchit une page d'ordinateur un petit peu lorsqu'on met à jour un logiciel hein. mais c'est pareil les logiciels que nous avons sur nos ordinateurs ont besoin parfois d'être mise à jour et ben là c'est exactement pareil on est comme un ordinateur notre cerveau il a besoin d'une mise à jour ben sinon au bout d'un moment ça ne va plus fonctionner et euh, ben, ce qu'on aura comme logiciel sera
0: obsolète donc il faut en tout cas comme vous le disiez euh, faire un peu tout ça de manière régulière pour que ce soit conservé dans le temps. Alors ça semble plus facile à dire qu'à faire et à vous entendre on, on se dit qu'on devrait y arriver mais c'est pas si simple hein, car nos efforts sont parfois entravés par des éléments perturbateurs. Alors on va voir cela dans quelques instants après une dernière pause, Célia. La sphère neuro Célia Mores, sur Nutri Radio nous voici de retour sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit avec Célia. Et vous allez nous expliquer, Célia, c'est justement ce qui peut gêner notre consolidation des acquis.
1: Alors là, je vais parler surtout de l'importance du sommeil. Mmh. Donc effectivement, quoi, pourquoi j'ai voulu faire une partie sur l'importance du sommeil C'est tout simplement que finalement, on ne privilégie pas le sommeil. Souvent, lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est salarié aussi, il y a beaucoup de nuits blanches parce que alors, les étudiants, c'est parce qu'ils sont soi-disant en retard, ils pensent ne pas boucler le programme et leur révision les exercices à rendre. D'un autre côté, les salariés, ça va dire « Mon Dieu, j'ai un dossier à rendre demain pour mon, pour mon patron ou dans une semaine. » Et ils se mettent à travailler, à travailler sans finalement, euh, parce qu'ils ont une réunion, sans tenir compte des bienfaits du sommeil. Or Virginie, le sommeil pour les apprentissages est indispensable. C'est-à-dire que c'est pendant le sommeil que nous apprenons. Notre sommeil, Virginie, est composé de différentes phases.
0: Mmh, oui. Au en cours de la,
1: phase du, voilà, de la phase du sommeil paradoxal, c'est à ce moment-là que finalement, notre cerveau rejoue ce qui s'est passé pendant la journée. Et ça va nous permettre de faire quoi De trier les informations pertinentes des non-pertinentes de, ces, de pouvoir évidemment lier les dernières informations, les, les informations entre elles. Vous voyez ce que je veux dire de lier mm -hmm. les informations mm -hmm. entre elles Donc, ça va favoriser l'apprentissage. Ça va favoriser la consolidation des apprentissages tout simplement parce que après une nuit de sommeil, il y a euh, finalement, les résultats sont meilleurs. Il y a eu des tests qui ont été menés sur ça, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que finalement, après une nuit de sommeil, si l'apprentissage avait été effectué évidemment avant la nuit, mm -hmm. bah, l'apprentissage était meilleure qualité été consolidé dans le temps. Donc, il n'y a rien de mieux que le sommeil pour consolider les apprentissages, parce que ça va vous permettre, effectivement, de lier les éléments, effectivement, de, de rejouer dans le, euh, les, ce qui s'est passé, de pouvoir, finalement, écarter ce qui n'est pas, euh, comment dire, ce qui n'est pas important, de si important, un pertinent, de non pertinent. Il y a même eu des tests qui ont été menés euh, justement euh, dans euh, c'est justement une étude qui date de 2007 euh, et ça a été mené avec en jouant sur les odeurs c'est-à-dire qu'ils avaient diffusé des odeurs pendant la phase d'apprentissage mettons en, en réunion mm -hmm. et euh, si ces mêmes odeurs sont diffusées effectivement au cours de la nuit ce qui va se passer, c'est qu'il y a eu un meilleur apprentissage, il y a eu une consolidation des apprentissages à cause de cela parce que ce qui est important aussi pour consolider les, apprenti consolider, pardon, -moi, les apprentissages, c'est essayer de se retrouver effectivement dans la même situation lors de la restitution de la consolidation des apprentissages que l'on était lors de la phase d'acquisition. Ouais, être compliqué. Ça. Voilà. <rire> oui. Parfois, ça peut être compliqué, mais le sommeil est vraiment est indispensable et ça a été vraiment montré chez les jeunes et les moins jeunes que ça permettait la consolidation des apprentissages et que souvent... Il y avait un manque de sommeil qui pouvait expliquer justement cette baisse des apprentissages.
0: Oui, je me suis rendu compte d'une chose aussi, Célia, c'est que euh, j'avais fait cette expérience. Moi, j'apprenais toujours, toujours mes, mes leçons le soir hein, pour le lendemain. Et j'avais des amis qui, elles, apprenaient le matin pour euh, une, une interrogation l'après-midi, par exemple. J'ai fait ça une fois, j'ai rendu feuille blanche. Je ne me souvenais plus de rien. Et alors que quand j'apprends le soir, euh, le lendemain, toc, ça revient comme si euh, j'avais réouvert un interrupteur euh, le matin suite à ce que j'avais appris la veille. C'est étonnant.
1: Ah ben, pas du tout. Ça a été prouvé scientifiquement, Virginie. Mmh. Alors, ça a été prouvé scientifiquement. Justement, ils ont fait euh, le test que vous dites, que vous avez fait avec vos amis, c'est-à-dire, j'apprends un cours le soir il y a la pause euh, de la nuit. Et le lendemain, il y a, mettons, un contrôle ou quelques jours après. En tous les cas, ce n'était pas un contrôle parce qu'ils ont, euh, en fait, ont testé les personnes sur leur mémoire, mais on pourrait imaginer que ce soit un contrôle. Ou j'apprends le matin et je, la je laisse un laps de temps, effectivement, par rapport à la restitution de plusieurs heures, mais finalement en journée, ils se sont rendus compte que ceux qui avaient les meilleures performances et ceux qui avaient fait comme vous, c'est laisser la nuit de sommeil. Donc, la nuit est bénéfique parce que non seulement il y a une pause, mais en plus parce que pendant la nuit, ça augmente, ça permet la consolidation des apprentissages et de finalement, ça les rend beaucoup plus pérennes. Et moi, je sais que ça fonctionne très bien aussi sur moi, c'est que quand je dois faire une conférence ou quand je dois parler ou quand je dois acquérir de nouvelles informations, parce que c'est des domaines que je connais moins ou que j'ai envie d'acquérir de nouvelles compétences, toujours dans mon domaine, mais quand même de, de continuer à me former, si je lis la, avant d'aller me coucher, par exemple, et en enfin, tous les cas, j'ai fait mon apprentissage distribué, comme je vous l'ai expliqué jusqu'à présent, pour à la fois acquérir des notions et les consolider. Mais euh, généralement, la veille, pendant la nuit, j'ai mon cerveau, je le, je le sens, tra... enfin, je le sens. Je m'en rends compte le lendemain, du moins, qui travaille. Et le lendemain, c'est toujours beaucoup plus clair. Ce qui fait que ce que j'ai euh, consolidé dans mon esprit, je vais pouvoir les restituer et les utiliser. Parce que le fait de consolider ces apprentissages, il ne faut pas oublier Virginie que finalement, la finalité, c'est quoi C'est de pouvoir les restituer à quelqu'un d'autre, de pouvoir mmh, les utiliser. Ce n'est pas sûr. juste comme ça, de les ranger dans un coin. Oui, oui. Donc, ça me permet de faire ça. Et comme par avis, le lendemain matin, je sais comment je vais aborder les gens, comment je vais aborder ma conférence, quel est le plan que je vais donner, comment finalement, les informations que j'avais dans ma tête, je vais pouvoir les utiliser et effectivement les consolider pour pouvoir les utiliser dans le temps et les présenter à d'autres personnes, les restituer. Mmh. Et donc, il n'y a rien de mieux que la nuit, ils se sont rendus compte que justement, les gens qui manquaient de sommeil avaient des problèmes dans la consolidation des apprentissages.
0: Oui, donc effectivement, ce qui peut gêner notre, consolida notre consolidation des acquis, c'est donc bien le manque de sommeil. Mais euh, par exemple, si euh, là j'ai encore une autre question, c'est vrai que parfois, quand on a beaucoup, beaucoup trop d'informations dans la journée, on a aussi du mal parfois à s'endormir. Est-ce que ça peut jouer aussi sur le fait d'avoir de, de, trop d'informations, d'empêcher ce sommeil et donc d'empêcher cette consolidation des acquis Trop d'informations, par exemple
1: Ça peut arriver, mais en fait, le problème, c'est que je pense surtout quand on a ça, c'est pas forcément tellement qu'il y a eu trop d'informations dans la journée, parce que sinon, effectivement, vous imaginez bien un étudiant en formation, ben, le pauvre, il ne serait pas prêt de dormir et <rire> de consolider ses acquis. Mais en fait, ce qui va surtout se passer, c'est plutôt le stress. Ce qui va gêner, c'est plutôt le stress, c'est la, la peur du lendemain ou la peur de ne pas pouvoir finalement répondre aux attentes de son supérieur. Quand on est salarié, ça peut être ça. Et de se dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je dois faire ci, je dois faire ça, je vais pas y arriver, euh, j'ai rien compris, j'arrive plus à savoir. Et effectivement, c'est ça, parce que finalement, on va avoir ces mauvaises pensées négatives. Et comme je vous l'ai dit, Virginie, que les pensées négatives étaient mauvaises à la fois pour l'acquisition des apprentissages, mais aussi pour la consolidation, puisque ça biaise et on ne peut plus être attentif à ce que nous sommes en train de faire. On ne peut plus prêter attention à l'information elle-même, mais on va traiter attention, attention, pardon, prêter attention à ce qui va être négatif. Donc là encore, c'est changer de perception d'y aller step by step et de se dire, ben, j'y vais pas à pas. J'ai acquis ces informations dans la journée. OK, on me les a données. Maintenant, c'est pas en une nuit, c'est pas une soirée que je vais pouvoir consolider toutes ces informations et vraiment pouvoir les restituer plus tard. J'en prends une partie, je les travaille et ensuite, on prend une seconde partie. Parce qu'évidemment, quand il y a beaucoup d'informations, moi, je le vois avec mes étudiants, quand parfois ils commencent à 8h le matin et finissent à 19h, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matières avec beaucoup d'infos, mm -hmm. C'est pas en une nuit qu'ils vont pouvoir tout acquérir et tout consolider. Ouais. En revanche, s'ils prennent step by step, ça va pouvoir se faire. Toujours l'apprentissage distribué pour consolider. On revient, on revient dessus, à, diffé dessus pardon, à différents temps pour être sûr que l'information reste en mémoire on dort bien et on essaye évidemment lorsqu'on revient sur ces apprentissages, quand on relit comme vous le faisiez vous quand vous étiez étudiante, Virginie, c'est de le faire évidemment avant la nuit de sommeil, essayer de passer une bonne nuit de sommeil et si on est un peu stressé, moi je préconise la cohérence cardiaque et là, à ce moment-là, la personne va pouvoir dormir comme un bébé du moins, je l'espère.
0: Merci en tout cas de nous permettre de consolider nos acquis et finalement d'en faire quelque chose. Parce que si on a des connaissances, c'est aussi, comme vous le disiez, pour les partager, comme ce que vous faites avec nous, Célia, chaque semaine. Eh bien, l'émission se termine, mais on vous retrouve la semaine prochaine.
1: Un, avec grand plaisir hein, Voilà,
0: avec un nouveau sujet toujours aussi intéressant et encore un peu dans la même lignée puisque nous verrons un outil intéressant pour favoriser la créativité la compréhension et la mémorisation des informations justement puisque nous parlerons des cartes mentales plus connues sous le nom de Mind Mapping et si vous avez le souhait de réécouter là tout de suite cette émission euh, ou bien plus tard et hein, eh bien vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio merci Céline il et à la semaine prochaine À la semaine prochaine, Virginie. La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.